0: SWR aktuell Kontext. Es regnet viel zu selten und wenn, dann viel zu wenig. Auch die Niederschläge der vergangenen Tage reichen nicht, um die Böden zu durchfeuchten. Selbst untere Erdschichten sind inzwischen staubtrocken. Das Korn ist zu niedrig und wenig entwickelt. Auch der Mais leidet unter der Trockenheit. An den Bäumen hängt kaum Obst. Die Bauern erwarten eine schlechte Ernte. Wieder einmal. Flussläufe sind jetzt schon zu Beginn des Sommers viel zu niedrig. Hier und da mussten schon Fische gerettet werden. In den Wäldern des Schwarzwalds schlägt der Borkenkäfer zu. Die Bäume, vor allem die Fichten, sind wegen der Trockenheit geschwächt und sind für die Käfer eine leichte Beute. Trockenheit. Wann gibt es mal wieder richtig Regen? Das ist unser SWR-aktuell Kontext heute. Das vergangene Jahr war schon zu trocken. Doch dieses Jahr stellt trotz der Niederschläge im April alles in den Schatten. Schon seit Wochen hat es nicht mehr ausgiebig geregnet. Mein Kollege Jan-Frederik Willems hat mit dem Grundwasserökologen Hans-Jürgen Hahn von der Universität Koblenz-Landau gesprochen. Und er hat ihn gefragt, wie schlimm die Lage ist.
1: Die Lage beginnt sich gerade wieder massiv zu verschärfen. Hier in der Südpfalz haben wir von ein paar Gewittern abgesehen, seit zwei Monaten fast keinen Regen mehr gehabt.
2: Wer leidet denn darunter gerade am meisten? Sind es die Wälder, die Moore, die Landwirtschaft?
1: Ich glaube, akut leidet die Landwirtschaft gerade drunter und zunehmend eben auch Feuchtgebiete. Die Bäche fallen hier reihenweise trocken äh, und immer längere Strecken. Das sieht man also genau, dass sich gerade wieder dramatisch was verändert.
2: Wir hatten ja ein sehr feuchtes Frühjahr in diesem Jahr. Hat das irgendwas zur Linderung der, der Grundwasservorräte auch beigetragen?
1: Das hat auf jeden Fall was beigetragen, hat die Situation etwas entschärft, aber hat bei weitem nicht ausgereicht, um die vorangegangenen 20 trockenen Jahre auszugleichen.
2: Was bräuchte es denn? Haben wir überhaupt noch eine Aussicht, dass sie sich irgendwann wieder auffüllen?
1: Ja, wir bräuchten einfach mal wieder ein paar Nasse Jahre in Folge und dann würde sich die Situation wieder deutlich entspannen.
2: Stehen die denn jemals in Aussicht, wenn wir jetzt gerade auch davon sprechen, dass vielleicht doch trockenere, noch heißere Jahre bevorstehen?
1: Ja, das ist, das ist genau die Frage. Prognosen haben halt den Nachteil, dass sie in der Zukunft liegen, aber die, die wir bisher haben und die verlässlich aussehen, sprechen eher dafür, dass es zunehmend trockener wird und auch, dass die Grundwasserstände weiter sinken werden.
2: Kann es auch sein, dass wir uns um das Trinkwasser in diesem Sommer Sorgen machen müssen?
1: Ich denke, wenn dann höchstens lokal, dort, wo es kleinere Wasserversorgung betrifft, die an Quellen hängen. Ansonsten gehe ich davon aus, dass das grundsätzlich kein größeres Problem geben wird in der Pfalz.
2: Nun kann die Politik natürlich nicht den Klimawandel von heute auf morgen stoppen. Was sind denn aber effektive Maßnahmen, die eventuell in der Politik getroffen werden könnten, damit wir diesem Wassermangel entgegenwirken?
1: Also alle Maßnahmen müssen eigentlich darauf hinauslaufen, das Wasser in der Landschaft zu halten. Die Politik arbeitet ja gerade in Rheinland-Pfalz an einem Wasserplan und bundesweit gibt es auch schon eine nationale Wasserstrategie. Die Frage ist, wie weit die dann umgesetzt wird. Dann, sobald ich in die Fläche gehe und nur dort kann das wirksam sein, habe ich es natürlich mit unterschiedlichsten Akteuren zu tun.
2: Wie kann man denn das Wasser in der Landschaft halten? Was sind denn da die Mittel und Wege?
1: Alles, was dazu dient, den Abfluss zu mindern, ist geeignet, Drainagen entfernen, Becher renaturieren, in der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung dafür zu sorgen, dass zum Beispiel parallel zum Hang und nicht mit dem Hang gepflügt wird. Reökologisierung, Restrukturierung der Landschaft durch Flurbereinigung, also vermehrt Strukturen schaffen. Ja, Und technische, technische Möglichkeiten müssen natürlich auch dort genutzt werden, wo es keine anderen Möglichkeiten gibt.
2: Was sind technische Möglichkeiten?
1: Zum Beispiel einfach einen Rückhalt, Staubbecken, Sammelbecken auch. Und das Wasser dann, wenn es da ist, zurückzuhalten und dann gegebenenfalls auch zur Bewässerung zu verwenden oder auch zu versickern.
2: Das sind jetzt viele Maßnahmen, die auf, auf, auf großer Skala sich bewegen, die auch die Landwirtschaft äh, tangieren. Worauf müssen sich denn vielleicht auch Privatleute einstellen, was eventuell noch an Maßnahmen auf sie zukommt?
1: Ja, das ist die zweite Seite dann. Stichwort Schwammstadt. Man muss eben auch versuchen, zu Hause im Privaten Erstmal Wasser sparen, aber auch der Niederschlag, der fällt, sollte zurückgehalten werden. Da kann man Zisternen nutzen, man kann Regenwasser nutzen zum Gießen. Da gibt es doch eine ganze Reihe von Möglichkeiten, aber man muss eben schauen, was tatsächlich auch umsetzbar und finanziell ist.
2: Erwarten Sie, dass wir die Anzahl an Privatpools, die im Moment in den Gärten stehen, dass wir die in den nächsten Jahren halten werden?
1: Ich hoffe es nicht. Ich sehe die jetzt nicht als das größte Problem. Aber die brauchen natürlich auch Wasser. Sollte man schon versuchen, das etwas runterzufahren.
0: Hans-Jürgen Hahn von der Universität Koblenz-Landau. Vor allem die Landwirtschaft leidet unter den wenigen Niederschlägen. Der Bauernverband rechnet mit einer schlechteren Ernte als im Durchschnitt der Jahre 2018 bis 2022. Bauernpräsident Joachim Ruckwied zur aktuellen Lage.
3: Wir hatten in vielen Regionen Mitte Mai die letzten Niederschläge. Und die Bodenvorräte, insbesondere im Oberboden, die sind jetzt auf null zurückgegangen. Die Pflanzen leiden, haben Trockenstress.
0: Was erschwerend zum wenigen Regen dazukommt, ist der Wind. Der trocknet die Böden zusätzlich aus. Betroffen sind fast alle Kulturen.
3: Wintergerste und Winterraps, die präsentieren sich noch ordentlich. Die haben von den Niederschlägen im Frühjahr profitieren können, sind auch schon relativ weit entwickelt. Leiden schon jetzt beispielsweise der Weizen. Die Sommergerste, die sind in der Kornfüllungsphase. Die Herbstkulturen, wie beispielsweise Rübe, Körnermais, Sojabohnen, die bräuchten jetzt dringend Regen. Im Moment haben wir im Prinzip Wachstumsstillstand.
0: Das Korn auf den Feldern ist das eine, das Obst, der Streuobstwiesen, das andere. Auch hier fehlt der Regen. Wenig Regen bedeutet keine oder wenn überhaupt kleine Äpfel. Heiner Kunold war auf Streuobstwiesen in der Umgebung von Karlsruhe unterwegs.
4: Dieses Jahr sieht man, dass wenige Bäume einigermaßen gut ertragen. Aber viele Bäume leer sind oder nur ganz wenige verstreut hängende Früchte im Baum haben. Ne?
5: Hans-Martin Flinsbach ist sozusagen der Herr der Karlsruher Streuobstwiesen. Als Vorsitzender der regionalen Initiative hat er schon viele Wiesen besucht dieses Jahr und überall das gleiche Problem gefunden.
4: Durch die Trockenheit erlebt man immer wieder, dass die Bäume... Vor allem, wenn es Juli oder Anfang August in die Phase rein absolut trocken ist, dass sie abschließen mit dem Wachstum. Es stehen keine Nährstoffe zur Verfügung für die Wurzeln, weil das Wasser fehlt.
5: Und so leiden die Bäume jetzt noch, also unter der Trockenheit des vergangenen Jahres, bestätigt auch Hermann Meschenmoser, Chef des Obsthofs im Landwirtschaftlichen Versuchszentrum auf dem Durlacher Augustenberg.
4: Wir hatten letztes Jahr einen sehr trockenen Sommer. und Der hat einfach die Bäume geschwächt. Die haben wenig Blütenknospen ausgebildet oder schlechte Blütenknospen ausgebildet. Und dann hatten wir auch noch ein durchwachsenes Frühjahr.
5: Durchwachsen. Es hat gar nicht mal zu wenig geregnet im Frühling 2023,
4: aber es war halt viel zu kalt. Man vergisst die Dinge manchmal ganz schnell. Wir hatten einen extrem warmen Januar. Februar war warm und dann waren die Bäume schon sehr weit entwickelt. Also bei uns begann die Blüte zum Teil Anfang März und dann hat es geblüht bis Mitte Mai. Warum? Weil wir einfach immer wieder Schmuddelwetter hatten. Das heißt, wir hatten kaum Insektenflug. Die Bäume, wo wir geblüht haben, wo das Wetter gut war, die haben Früchte gehabt sind die anderen halt recht wenig.
5: Und viele, überhaupt keine. Das ist aber noch nicht alles, was Obstblüten nämlich gar nicht mögen. Das ist Nachtfrost.
4: Wir hatten auch einige Nachtfröste. Und zwar Anfang April hatten wir regional unterschiedliche Temperaturen. Hier auf dem Augustenberg war es gleich minus ein Grad, aber gar nicht weit weg von uns. Bauschlot. Oder stupferig oben waren es rund minus 3 Grad. Und das ist schon die Grenze, dass die Blüten kaputt gehen können.
5: Ein nüchterndes Fazit schon Wochen vor der nächsten Streuobsternte im Herbst. Es wird wenig geben dieses Jahr. Zwetschgen und Birnen vielleicht, aber Äpfel sind mit ein paar Ausnahmen. In der Region dieses Jahr Mangelware.
0: Der fehlende Regen führt natürlich auch zu Niedrigwasser in den Flüssen und Bächen. Main und Neckar sind wegen ihrer Staustufen davon zwar nicht betroffen, aber gerade in den kleineren Flüssen und Biotopen ist der Wasserstand schon jetzt kritisch. Jan Arnecke berichtet.
6: Die Mainfähre kann normal fahren, Kanutouren auf dem Neckar können auch problemlos stattfinden. Anders sieht es allerdings in Braunsbach im Kreis Schwäbisch Hall aus. Stefan Teidigsmann betreibt Hohenlohe Aktivtours und bietet auch Kanutouren auf dem Kocher an. Vergangene Woche musste er die an drei Tagen absagen. Der Wasserstand war zu niedrig. Eine entsprechende Verordnung des Kreises Schwäbisch Hall regelt das. Aktuell darf er wieder fahren, doch das kann sich quasi täglich ändern. Für mich wird es etwas aufwendiger, wenn der Wasserstand an
3: der unteren Grenze liegt. Ich habe nur einen Tag Vorlauf von der Pegelregelung oder einen Tag Vorlauf, um meinen Kunden Bescheid geben zu können, ob es klappt oder nicht. Manchmal entscheidet sich auch erst morgens um acht und dann muss am gleichen Tag dann im Zweifel auch die Alternative stehen. Das heißt, ich habe ein bisschen mehr Aufwand, wenn ich an der unteren Grenze vom Pegel liege. Deswegen hoffe ich, dass es irgendwann die nächsten Tage, morgen soll es wieder regnen, dass dann möglichst auch viel Niederschlag kommt.
6: Die Alternativen sind beispielsweise geführte Bachbettwanderungen, die wiederum bei Niedrigwasser besonders gut funktionieren. Die entsprechende Verordnung wurde aus Naturschutzgründen erlassen. Beispielsweise in der Jagst ist der Pegel schon jetzt, trotz des besonders feuchten Frühjahrs, extrem niedrig, berichtet Bruno Fischer, der erste Vorsitzende der NABU-Ortsgruppe Kirchberg an der Jagst. Das ist ein
7: großes zum Beispiel für Forellen und Eschen. Ab 25 Grad Wassertemperatur sterben die. Also wir sind schon relativ hoch. Wir sind schon bei 20 Grad. Das heißt, die Forellen stellen normalerweise bei dieser Temperatur ihre Nahrungsaufnahme ein. Die höchste Temperatur, die letztes Jahr gemessen wurde, das war im August. Das war bei Krautheim. Das waren 28 Grad Wassertemperatur. Das heißt, da sind also diese Fischarten schon lange weg.
6: An einzelnen Stellen ist die Lage besonders brenzlig.
7: Ich Morgen in Eichenau, da haben wir so eine Jagdstrecke nach einem Wehr. Das, ist das nächste Problem ja, die Durchgängigkeit, dass eben durch die Mühlkanäle da auch viel Wasser weggenommen wird und Jagdabschnitte fast komplett. Trocken fallen. Also da ist ein Abschnitt von vielleicht 400 Quadratmetern. Ich würde sagen, Wassertiefe zwischen 5 und 15 Zentimeter.
6: Dazu kommt eine Überdüngung. Düngemittel aus der Landwirtschaft landen auch in der Jagst bei weniger Wasser, logischerweise in höherer Konzentration. Das wiederum führt zu mehr Algenwuchs und nimmt sogenannten Kiesleichern wie der Barbe oder auch Salamanderlarven die Laichplätze im Kiesbett der Flüsse. Viel tun könne man leider nicht, so Fischer. Er appelliert an die Bürgerinnen und Bürger, möglichst wenig Wasser zum Kiesbett. Gießen aus den Flüssen zu entnehmen, wie es auch schon die Landratsämter tun. Ein Badeverbot könne und wolle er nicht aussprechen. Ich
7: halte es eigentlich auch für richtig, dass Kinder, die hier am Fluss aufwachsen, auch eine Beziehung zum Fluss kriegen und da auch drin baden können.
6: Doch gerade in Zeiten von Niedrigwasser sollte man aus Rücksicht auf die Tiere im Wasser lieber offizielle Badestellen aufsuchen.
0: Zu wenig Wasser in den Flüssen und Bächen bedroht vor allem die Fische. Die Feuerwehr Heilbronn musste dieses Jahr schon zu einer ungewöhnlichen Rettungsaktion ausrücken. Sie musste Fische aus einem zu seichten Flussbett retten, die sonst verendet wären. Jürgen Vogt von der Feuerwehr erklärt, was zu tun war.
3: Und zwar, dass der Wasserpegel halt sinkt im Neckar oder wir waren auch schon auf dem Buga-Gelände. Da ist der Wasserpegel auch abgesunken gewesen und dann haben halt die Fische zu wenig Sauerstoff. Und dann muss man entweder die Fische abfischen oder Wasser zuführen.
0: Wegen ausgetrockneter Wiesen und Waldböden ist die Brandgefahr extrem hoch. Eine achtlos weggeschmissene Zigarettenkippe kann schnell ein Feuer auslösen.
3: Man sieht auch Vegetationsbrände, haben wir schon mehrere gehabt. Das ist immer so, dass irgendwie Grünstreifen brennen. Wobei das sind keine Grünstreifen mehr, das ist eher trockenes Gras. So dass man äh, durch irgendwelche Zigarettenkippe dann diese Brände verursachen so kann.
0: Also keine brennenden Gegenstände einfach so in die Landschaft werfen und Obacht beim Parken, sagt Jürgen Vogt von der Feuerwehr Heilbronn. Es
3: ist ja warm, dass die Leute an der See fahren und dann sind die Parkplätze vielleicht auch nicht übermäßig frei, dass dann jede freie Ecke ausgenutzt wird und mit einem heißen Katalysator in so eine Wiese reinzufahren mit hohem trockenem Gras oder vielleicht sogar gemähtes Gras mit Heu. Das könnte fatal ausgehen, weil dann brennt eigene Auto und die Autos links und rechts davon fangen ja auch an zu brennen. Dann.
0: Doch wir stehen erst am Anfang des Sommers. Für die heißen, trockenen Tage sieht sich die Feuerwehr Heilbronn gut gerüstet. Jürgen Vogt.
3: Also, meine Fahrzeuge, die sind extra für Vegetationsbrände ausgelegt. Da haben wir dann hochgeländegängige Fahrzeuge, das sind die unsere Unimux, da haben wir zwei Stück. Die Fahrzeuge sind also ständig in Bereitschaft. Das heißt, die sind entsprechend ausgerüstet mit Löschrucksäcke, Dann haben wir dann spezielle Pumpe drauf und Waffertanks. Gerade bei den Fahrzeugen kann man dann direkt ins Geschehen reinfahren und kann dann dort die Fläche bekämpfen oder auch ja, die kleinen Waldbrände.
0: Die Trockenheit trifft natürlich auch die Städte. Die Stadt Ludwigshafen hat nun die Anwohner gebeten, Bäume vor ihren Häusern zu bewässern. Besonders junge Bäume müssen gegossen werden, weil sie noch nicht so lange Wurzeln haben. Das gilt auch für Waldbäume und Waldbäume. Wenn es nicht regnet, muss eben auch im Wald gegossen werden. Nachdem im letzten Jahr einige seiner Bäume vertrocknet sind, gießt Wolfgang Kunzmann aus dem Forstrevier Fahrenbach-Limbach im Odenwald seine Jungbäume. Desiree Kast war dabei.
8: 5 Liter Wasser. So viel bekommt heute jede Jungpflanze im Forstrevier Fahrenbach-Limbach, die im Frühjahr gepflanzt wurde und zu einem großen, stattlichen Baum wachsen soll. Forstrevierleiter Wolfgang Kunzmann will dieses Jahr auf den trockenen Sommer vorbereitet sein. Jedes Bäumchen wird deshalb händisch mit einem Schlauch gegossen.
9: Weil man letztes Jahr gesehen hat, ist vertrocknet doch einiges. Und Wir haben letztes Jahr mit der Feuerwehr schon mal eine Übung gemacht, haben breitflächig über die Kulturen drüber gespritzt. Das ist aber nicht so wirkungsvoll wie das einzelne Pflanzenbewässern. Das Wasser muss wirklich an die Pflanze hin, mit, mit dem Schlauch oder mit der Gießkanne. Und äh, nur das bringt was. Und es hat ja jetzt auch mindestens Sechs Wochen waren wir komplett ohne Regen. Wir sind irgendwann einmal fünf Liter runtergekommen nachts. Das ist so gut wie nichts.
8: Deshalb heißt es jetzt Selbsthandanlegen. Wolfgang Kunzmann hat dafür extra ein Forstunternehmen mit einer umfunktionierten alten Landwirtschaftsmaschine engagiert. Eigentlich hat der Schlepper früher auf den Feldern Pflanzenschutzmittel verteilt. Für die Bewässerung im Wald befindet sich jetzt im Container aber nur noch Regenwasser, das über eine Pumpe durch zwei 50 Meter lange Gartenschläuche läuft. Für Wolfgang Kunzmann die Rettung in Not. Seit 2018 spürt er die heißen Sommer besonders. Dieses Jahr ist es neben der Trockenheit auch der Wind, der seinem Wald zu schaffen macht.
9: Wir haben fünf Wochen lang einen scharfen Ostwind gehabt, ohne jeglichen Tau morgens. Der hat auch nachts geblasen und der hat uns die Landschaft wirklich trocken geföhnt. Und mittlerweile haben wir Westwind, also der Wind hat nicht aufgehört und das ist, ist nicht gut.
8: Circa 200 Euro kostet ihn die Bewässerung pro Stunde. Wenn alles gut klappt, ist die Firma am Abend mit seinen 1500 Jungbäumen durch. Wolfgang Kunzmann ist nicht der erste Forstrevierleiter im Odenwald, der dieses Jahr seine Bäume bewässert. Immer mehr Förster greifen zu der Methode, erklärt Dietmar Hellmann, Leiter des Forstbezirks Odenwald.
1: Seit diesem Jahr, vielleicht schon seit letztem Jahr, ist die Tendenz deutlich gestiegen. Einfach dem geschuldet, dass die Trockenheit die Jungpflanzen eben massiv schädigt. Vor allem auf den sandigeren Böden.
8: Bei Wolfgang Kunzmann läuft mit der Bewässerung alles nach Plan. Jede Jungpflanze bekommt einen ordentlichen Wasserstrahl ab. Doch mit einem Mal ist es damit nicht getan. Wir haben eigentlich schon
9: vorgesehen, dass wir in 14 Tagen drei Wochen wenn der Wetterbericht sich so bewahrheitet, dann stehen wir wieder hier und müssen das wiederholen bis zu dreimal letztendlich.
8: Auch wenn Kunzmann nicht in die Zukunft blicken kann, denkt er mit gemischten Gefühlen an die nächsten Jahrzehnte.
9: Man kann sagen, wir fahren seit, seit fünf Jahren fahren wir Katastrophenwirtschaft, wo also Planmäßigkeit äh, ja, eine unerordnete Rolle spielt. Ich persönlich könnte man vorstellen, wenn wir regelmäßig solche Trockenperioden haben im Sommer und Flächen haben, die man aufforsten müssen, dann werden wir auch
8: bewässern müssen. Dann wird es wohl wohl oder übel Standard werden. Aber so schnell möchte Wolfgang Kunzmann nicht aufgeben. Er hofft weiterhin auf Regen.
0: Die Trockenheit setzt den Waldbäumen aber auch noch auf ganz andere Art und Weise zu. Bei Trockenheit richten Borkenkäfer große Schäden an. Über den milden Winter haben viele Borkenkäfer überlebt. Seit 2018 ist die Ausbreitung des Borkenkäfers in vielen Regionen Deutschlands epidemisch. Nun treffen die Käfer auf Bäume, die durch die Trockenheit geschwächt sind.
10: Dann hat der Käfer leichtes Spiel mit den Bäumen. Sie müssen sich hoch so vorstellen, der Käfer bohrt sich in die Rinde ein und wird normalerweise von den Bäumen durch Harz erstickt. Wenn aber zu wenig Wasser da ist, dann sind die, Bäume, dann sind die Abwehrkräfte der Bäume einfach geschwächt. Das sind bei den Menschen auch. Wenn die alt und krank sind oder wenn sie anfällig sind, dann sind sie anfälliger für andere Krankheiten. Und so ist bei den Bäumen auch. Die Bäume leiden also unter Trockenheit und sind damit anfälliger für Borkenkäfer.
0: Erklärt der baden-württembergische Landwirtschaftsminister Peter Haug. Ein Allheilmittel gibt es nicht. Dem Käfer ist kaum beizukommen.
10: Was man tun kann, ist, dass man täglich schaut, und zwar, ob Bäume befallen sind. Da muss man schauen, ob Bohrmehl an den Stämmen unten hängt. Wenn die Käfer sich einbohren, dann wird feines Bohrmehl äh, produziert. Das hängt dann unten an der Rinde. Da muss man schauen und die befallenen Bäume muss man sofort entnehmen und sie aus dem Wald entfernen, bevor der Nachwuchs des Käfers, der Käfer bohrt sich ein, um dort Eier zu legen bevor der Nachwuchs des Käfers wieder ausfliegt. Das ist die einzige Methode, um da einigermaßen den Käfern auch herzulegen.
0: Am Wochenende soll es wieder sonnig und heiß werden. Regenwolken sind nicht in Sicht. Das war der SWR aktuell Kontext. Trockenheit, wann gibt es mal wieder richtig Regen?